0: Al menos 11.000 personas refugiadas y unas 200.000 sin el servicio de energía eléctrica deja el huracán o Tenemos
1: te... más eh, huracanes.
0: El agua lo no arrastró todo
2: en la que Ecatepec. Tabasco es un estado altamente vulnerable. Y cientos de familias están... Nuestro tiempo se acaba. El planeta está en riesgo. El momento es hoy, porque para luego es tarde. Esta es una producción del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SEMDA. El cambio climático es una realidad que está afectando a millones de personas en todo el mundo, siendo América Latina una de las regiones más vulnerables a sus impactos. Las severas tormentas e inundaciones en países centroamericanos han obligado a miles de personas a migrar a otros lugares. En países como Chile, Brasil y Argentina, la sequía extrema ha afectado la disponibilidad de agua y amenaza a los ecosistemas. El pasado 6 de noviembre arrancó la COP27, que este año se realiza en la ciudad de Charlem Shei, en Egipto. Durante dos semanas, los representantes de casi 200 países del mundo sostienen reuniones para coordinar y dar seguimiento a las acciones planteadas para enfrentar el cambio climático.
0: ¿Qué es la COP y por qué es tan
3: importante? Mi nombre es Mónica Cristerna y mi nombre es Alejandra Rubio y en este episodio les hablaremos de la Conferencia de las Partes, que como ya les hemos platicado en los capítulos pasados acerca del cambio climático y sus efectos, pues justamente la COP es una reunión mundial que se realiza cada año desde 1995, convocada por la Convención Marco de las Naciones Unidas y justamente tiene que ver sobre el debate de estos temas del cambio climático. En este evento se reúnen cada año todos los países que son miembros de la COP y tienen el objetivo de encontrar Encontrar soluciones conjuntas que, justamente, frenen la emergencia climática. Y bueno, dentro de las COP, ha habido dos grandes momentos muy importantes. El primero
0: dio como resultado el protocolo de Kioto, firmado en 1997. En este se determinan cuáles son los compromisos diferenciados entre los países desarrollados como los principales emisores de gases de efecto invernadero y también los compromisos de aquellos que se encuentran en vías de desarrollo.
3: Y el segundo culminó en 2015 con la firma de acuerdo de París al término de la COP21, el cual entró en vigor en 2016. En este acuerdo, 196 países se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de limitar el calentamiento global y así evitar que la temperatura del planeta se eleve por encima de los 1.5 grados centígrados. Y es que todos estamos de acuerdo que el tema del cambio climático es un tema que se ha convertido últimamente, en los últimos años, pues un tema de prioridad, un asunto de prioridad. Aún así, especialistas señalan que las acciones propuestas no son suficientes para alcanzar el objetivo señalado en el Acuerdo de París. De no generar cambios fundamentales en las políticas climáticas y continuar con las emisiones actuales, la temperatura global podría incrementarse a más de 3 grados centígrados para finales del siglo, afectando seriamente las condiciones de vida en el planeta. Ante este escenario,
0: nuevas voces se han sumado al llamado y a la exigencia. Preguntamos a cuatro jóvenes activistas qué esperan de esta COP27 y qué acciones consideran que tenemos que realizar para afrontar el cambio climático.
4: Creo que un ejemplo clarísimo que podemos ver es lo que se ha comunicado de la comunidad del de bosque en Tabasco. Cómo esta comunidad de pescadores exigen al gobierno que les dé una reubicación digna porque el mar se está comiendo sus casas y porque ellos son de las primeras comunidades desplazadas por el cambio climático, pero como ellos mismos lo dijeron en su comunicado de prensa, no serán los últimos. Creo que es importante voltear a ver estas historias y ver cómo los efectos del cambio climático ya los estamos viviendo y cómo hay historias en nuestro país. ...hay historias cerca de nosotros... ...donde ya vemos los efectos del cambio climático... ...y eso es parte de lo que deberíamos estar hablando... ...en el contexto de la COP27... ...creo que mis expectativas se ajustan... ...pero siguen estando ahí... ...sobre todo en un tema de no perder la esperanza... ...y en un tema de ser creyentes... ...en que debe haber más acción climática... ...y en los puntos específicos... ...que creo que son importantes... En en torno a la COP para mí es el tema de las contribuciones nacionalmente determinadas, que sean más ambiciosas, pero también pues existan planes de implementación reales, que podamos tener políticas de cambio climático que se cumplan y que se implementen por todos los sectores de la sociedad, el gobierno y también pues que se involucren a, a todos los sectores que están interesados en que exista mayor acción climática. El siguiente punto que me parece que también es muy importante es hablar del tema de adaptación a cambio climático, pérdida y daños y pues dónde están esos recursos y cómo los vamos a bajar a los países que más necesitan estos recursos para poder hacer frente a los efectos ya del cambio climático.
2: Nora Cabrera Velasco, directora de Nuestro Futuro ACE y abogada climática. Este año la COP27 se
3: celebra en el continente africano, una de las regiones más afectadas por la crisis climática. En esta edición 2022 se abordan tres ejes fundamentales. Uno de ellos son las medidas para la adaptación a los efectos del cambio climático, Y a diferencia de la mitigación, la adaptación se refiere a estas medidas y a estos cambios que realizamos ante los efectos del cambio climático. Este 2022 se buscará establecer políticas y financiamiento para implementar acciones que reduzcan nuestra vulnerabilidad y aumenten nuestra capacidad de resiliencia ante este fenómeno. Otro eje fundamental
0: es la compensación por
3: pérdidas y daños derivados del
0: cambio climático. Los países en desarrollo son quienes más están sufriendo las consecuencias, por lo que en esta COP se va a discutir la creación de un fondo económico que pueda atender las pérdidas y daños que
3: enfrentan estos países ante los severos impactos meteorológicos. El último eje es limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados. Para lograr este objetivo, una parte fundamental de esta COP es fortalecer el compromiso de reducir las emisiones por lo menos en un 45% para 2030 respecto a los niveles de 2010, frenar el calentamiento global y disminuir los efectos del cambio climático.
5: Tal vez algunos países presenten verdaderos avances en sus estrategias de mitigación y adaptación, mientras que otros seguramente destaquen por un retroceso en las mismas, así como México lo ha hecho antes. Por otro lado, sé que las y los jóvenes que acudan a esta COP desde los frentes ciudadanos se capacitarán e inspirarán aún más en medio de semejante diálogo institucional y a través de ello podrían llevar los compromisos de su nación al interior de los frentes para acompañar sus luchas, ya que lamentablemente el exhorto internacional no parece haber sido siempre suficiente para el cumplimiento de las metas, pero sin duda estos compromisos podrán ser amparo para las luchas regionales y locales, como un exhorto que ejerza presión desde distintos puntos internos. Creo que seguir reforzando nuestras estrategias de difusión podrá dar lugar a una estructuración cada vez más sólida de una conciencia colectiva que nos permita existir ante los abusos a nuestra tierra, hacer frente a la negligencia y al incumplimiento de los compromisos internacionales y en general a defender nuestro derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces, sin perder de vista nuestras atribuciones individuales a la problemática, como nuestros hábitos de consumo a la industria, por ejemplo, creo que lo mejor que podemos hacer es seguirnos organizando para exigir cambios sistemáticos cada vez mayores a los gobiernos.
2: Diana Lugo, vocera de Viernes por el Futuro, la Paz.
0: Y bueno, ¿cómo llega México a la COP 27? Pues México ocupó el lugar número 12 entre los países emisores de gases de efecto invernadero en el 2021. Y en este año llega a la COP en un contexto en el que la gran parte de los recursos públicos del sector energía se están destinando a la explotación y uso de combustibles fósiles.
3: Y es que el 70% de la energía que se produce en México deriva de la quema de combustibles fósiles. Además, se está impulsando el uso del mal llamado gas natural para el abastecimiento de este servicio. Sin embargo, este gas es un combustible fósil compuesto hasta en un 90% de metano. Es decir, es un poderoso gas de efecto y invernadero que contribuye significativamente al calentamiento global.
2: Daniel Zavala Araiza, científico de la Environmental Defense Fund.
1: En el caso de México, creo que lo interesante es, bueno, lo primero eh, nosotros como organización coordinamos una serie de mediciones directas y lo que encontramos es que las emisiones son más del doble de lo que nos diría el inventario nacional, o sea, es decir, el problema en nuestro país es mucho más grande o la posibilidad de reducir emisiones es mucho más dramática. Eh, hay una serie de tratados internacionales donde México ha dicho vamos a tomar el tema de metano en serio, los ¿no? o sea, tratados eh, en el contexto de Norteamérica. Eh, recientemente, el año pasado en COP, el gobierno mexicano firma esta este Global Methane Pledge. Se une a muchos países que deciden que en, en conjunto se van a reducir emisiones en 30%, y, y de manera más importante es que México también aprobó hace algunos años unas regulaciones federales justamente para implementar medidas que en otros lugares del mundo han comprobado que reducen las emisiones. Entonces, México ha dado señales de tomar el tema de manera seria. Tiene en papel unas regulaciones que podrían reducir las emisiones, este, pero como toda regulación no sirve de nada si se queda en papel, y entonces el siguiente paso sería que esto realmente se implementara y que la atmósfera viera la disminución en emisiones.
6: Mis expectativas para la COP27 son muy limitadas. Están básicamente depositadas en lo que vaya a ocurrir alrededor de la protesta, alrededor de la denuncia y el señalamiento de procesos que se han mostrado tremendamente limitados y agotados. En, en cuanto a la posibilidad de generar respuestas contundentes. Hemos visto, una COP tras otra, que no hay el compromiso para llegar con soluciones que atajen la raíz de las emisiones que están conduciendo a esta crisis del clima. Vemos políticos, delegaciones enteras, huir a la mención de la necesidad irreductible de reducir las emisiones por gases de efecto invernadero provenientes de combustibles fósiles. Y mientras no estemos teniendo esas conversaciones, que además incluyen obviamente la reparación de los daños para quienes están sufriendo ya los estragos de esta crisis y reparaciones que tienen que venir de parte de, de quienes han, se han beneficiado de la misma crisis, seguiremos viendo procesos en que son muy frustrantes para países del sur global, que son muy frustrantes para las poblaciones más jóvenes que están viendo cómo su futuro se regatea, se, se desperdician las oportunidades de, de responder a, al, al reto inmenso que tenemos delante. Eh, creo que desafortunadamente ese es el, el ánimo de la COP27 que además en esta edición eh, contará con un elemento adicional, lo cual está contando con un elemento adicional, que es el, el Estado que limita derechos humanos, de, que es el, el Estado de Egipto, que además está teniendo una actitud de persecución de, de distintas formas de la protesta. Y, y creo que eso también muestra la hipocresía que existe entre las naciones del norte, del norte global, con algunos países que les proveen de combustibles fósiles. Hay mucho de esto, por ejemplo, en relación con Arabia Saudita. Eh, creo que también esto es parte de la hipocresía que quedará al descubierto con esta COP.
2: Pablo Montaño, Coordinador de Conexiones Climáticas. Los beneficios para la sociedad, las economías y el medio ambiente son numerosos y superan con creces el costo. La cooperación internacional es indispensable para reducir las emisiones de metano lo más posible en esta década, señaló Inger Andersen, directora ejecutiva de la Agencia de la ONU en 2021. Nuestro país es considerado como un país vulnerable ante los efectos del cambio climático. Por eso, es urgente que se inviertan más en la generación de energía a partir de fuentes renovables, reducir la demanda y dejar nuestra dependencia de combustibles fósiles.
7: De la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, yo espero que se haga completo énfasis en la urgencia de poner al centro de la mesa la reparación del daño climático, económico y social provocado en los países del sur global, quienes a final de cuentas somos las regiones pues, más vulnerables ante la crisis climática. No Urge que siga este diálogo sobre la responsabilidad que tienen los países ricos en materia de financiamiento climático, que se hable sobre terminar el saqueo de recursos y el extractivismo de tierras de los cuales se han estado beneficiando todos estos años. No no podemos hablar de justicia climática si no se aborda verdaderamente desde una perspectiva estrictamente decolonial. Urgen acciones contundentes que logren el cumplimiento radical de los compromisos a los que ya están sujetos los países desde hace años sin tener avances significativos y replantearnos los objetivos actuales. También es necesario anular las deudas financieras ilegítimas que se les adjudicaron a los países que reciben irónicamente la mayor parte de los daños causados por este colapso ambiental Generado por el sistema de producción actual y la indiferencia de los países potencia. Pero para esto, se deben priorizar las vivencias, opiniones y demandas de las poblaciones más vulnerables.
2: Adrián Trasviña, miembro de Viernes por el Futuro a la Paz. Gracias por escucharnos. Sigue nuestras redes sociales y visita www.semda.org.mx para conocer más sobre el cambio climático y estar al tanto sobre lo que sucede en la COP27.